0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Und heute wird es, glaube ich, wieder sehr ehrlich und persönlich.
1: Ja, unser heutiges Thema ist die Frühjahrsdepression. Ja, wie kamen wir darauf? <lacht> Natürlich, weil wir beide im Moment uns so ein bisschen antriebslos, glaube ich, fühlen, oder? Wie würdest du es beschreiben? Ach, ich
0: weiß nicht. Ich Erst dachte ich so, ähm, also mir geht es schon seit einer Weile irgendwie nicht so gut. Und dann dachte ich, ach, das liegt irgendwie so ein bisschen an den Hormonen oder irgendwie so. Und gestern... Und dann kamen aber auch so körperliche Symptome hinzu und ich hatte eben so Kreislaufprobleme und krasse Kopfschmerzen und Übelkeit und aber auch so Kopfschmerzen, die über mehrere Tage dauern und seit gestern kann ich meinen Kopf nicht mehr richtig bewegen, weil ich so das Gefühl habe, ich habe sowas wie ganz starken Muskelkater in meinem Nacken, Ja. also weiß ich nicht und, ähm, und war dann aber Ist auch es so... Ist bei dir auf
1: der rechten Seite? Ja. Ja, dann kann ich dir aber sagen, woran es liegt, weil... Ähm, bei uns im Büro ist doch meistens das Fenster so ein Spalt auf. Man kann es ja nicht richtig öffnen, sondern nur so. es fährt dann so zehn Zentimeter nach außen, damit sich keiner rausstürzt. Und deswegen habe ich immer, ähm, ich sitze dir ja gegenüber, auf der linken Seite <lacht> im so Verspannungen, weil da halt immer so ein Lüftchen hinzieht hm. und du auf der
0: rechten Seite. Ja. Also es liegt mal wieder am Büro. <lacht> es liegt wieder am Büro. Und dann habe ich auch dann hat Anna uns so einen Film empfohlen auf Netflix, Isn't It Romantic? Und eigentlich ist es eine, eine lustige romantische Komödie, die romantische Komödien ein bisschen so aufs Korn nimmt. Und dann ging es mir aber auch irgendwie, auch psychisch habe ich mich total schlecht gefühlt, nachdem ich diesen Film geguckt habe und habe an meinem ganzen Leben gezweifelt. Und dann singen die am Ende so ein Lied. Ähm... Don't go for the second best oder irgendwie sowas. Und dachte ich so, Gott, mein ganzes Leben habe ich mich immer nur zufrieden gegeben und ich muss viel, ich muss ganz andere Sachen machen. Also keine Ahnung, ich bin auf so also diversen Ebenen. Also dieser Ebene. Film,
1: den ich jetzt in eine Sinnkrise stürzen konnte das verstehe ich wirklich ich nicht. Ich verstehe es auch alles nicht. Am Ende bei diesem Song, ich musste abschalten, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Das muss man sagen, dass unsere Kollegin Anna uns wirklich so ein bisschen gedrängt hat, diesen ihrer Meinung nach wahnsinnig lustigen Film anzuschauen. Ich fand es jetzt auch nicht so schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht so toll.
0: Ja, es war irgendwie, auf ganz vielen Ebenen fühle fühl ich mich gerade nicht gut. Und dann dachte ich, ich möchte heute im Podcast mit dir darüber sprechen, was wir tun können und warum das so ist und... So. Ja,
1: lustigerweise hatten ja wirklich jetzt mehrere auch bei uns in der Redaktion diese Woche wahnsinnige Kopfschmerzen, also es zieht sich schon so ein bisschen durch, jeden Tag sagt jemand, oh ich konnte <lacht> heute gar nicht aufstehen, es fällt mir so schwer aus dem Bett morgens zu kommen, also es scheint tatsächlich so ein bisschen eine Phase zu sein jetzt gerade, liegt am Wetter, man weiß es nicht, wenn wir jetzt hier gerade mal aus dem Fenster gucken, der Himmel ist total grau verhangen, ähm, ja, man, woran, woran mag das liegen, dass man sich im Moment so schlecht fühlt? Auch so unkonzentriert. Das ist bei mir eigentlich das Hauptproblem. Ja, aber dass ich so das Gefühl habe, ich kann mich auf gar nichts richtig konzentrieren,
0: weil ich irgendwie so also einfach tendenziell immer müde bin. und... Aber weißt du was, ich habe gestern Abend habe ich dann ähm, die Symptome eines Burnouts gegoogelt. Och nein,
1: warum? <lacht> und so einen
0: Test gemacht. Nein! Und, ähm, und ich hab, hatte von, also ich glaube 100 Punkte war das höchste und ab 60 Punkten soll man irgendwo hingehen. Und ich hatte glaube ich. 105 oder was? Nein, ich hatte 45 oder 50 oder sowas. Okay. Ähm, weil eben, also, dann wandern da diese ganzen Fragen, ne, sind sie unkonzentriert, deswegen fällt es mir nur gerade ein. Ähm, gereizt, häufiger verstimmt, lustlos, müde, Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Klar, das ist irgendwie so, ich glaube, da würde jeder in unserer Generation, um das, äh, dem, das Wort zu verwenden, wahrscheinlich bei ganz vielen Sachen Ja ankreuzen, ohne dass er akut unter Burnout leidet. Ja. Ähm, das sind natürlich so Symptome, die auch einfach, wenn du zu wenig trinkst und zu viel aufs Handy guckst, trifft da ja schon die Hälfte irgendwie darauf zu. Natürlich, ich mit meiner Neigung dachte ich dann gleich, oh Gott, ich, ich ähm, muss, muss irgendwas machen. Und was ich aber auch ganz interessant fand, da stand eben beruflich gesehen, ist es auch gar nicht unbedingt so, dass Manager so besonders gefährdet sind, sondern tatsächlich, egal in welchem Beruf du arbeitest, wenn du zu wenig Anerkennung bekommst, ähm, ist, deine, ist deine Neigung dazu höher.
1: Ja, es kam doch jetzt auch so eine Studie raus, dass halt Millennials so Burnout gefährdet sind, weil sie sich halt einfach im Berufsleben irgendwie so doll anstrengen, aber auch nichts verdienen und ähm, gleichzeitig sich so wahnsinnig damit identifizieren und irgendwie gar nicht mehr wissen, wie sie jetzt noch weitermachen sollen und ähm, dass man deswegen so gefährdet ist. Und ich fand es ganz interessant, weil wir ja eigentlich in unserem Alter sehr ähm, aufgeschlossen psychischen Erkrankungen gegenüberstehen. Also man beschäftigt sich sehr viel damit, man weiß viel darüber. Und trotzdem ist man halt nicht davor gefeit, ähm, ja, sich ja, in dieses Burnout
0: zu rutschen oder und, sich da einfach so ein bisschen schlecht zu fühlen. Genau, und man denkt, glaube ich, oder was ich auch immer denke, dass wir ja was machen, was uns, was uns eigentlich, nein, was uns schon sehr viel Spaß macht und wo ja. wir uns auch sehr selbst verwirklichen können, ähm, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und irgendwie denkt man dann ja auch immer, damit wäre man davor so ein bisschen geschützt, ähm, dass das das einen irgendwie ausbrennt oder so. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich gerade das auch so ein bisschen die Gefahr, also ich rede jetzt nicht von uns, ne, aber dass wenn man generell was macht, was einem so extrem viel Spaß macht und wo man eigentlich denkt, man findet hier seine Erfüllung und dann gibt man aber so viel von sich und seiner Energie da rein, ja. dass es vielleicht sogar gefährlicher ist, als wenn du was machst, was du so okay machst, aber dann auch einfach abschalten kannst. Und das können wir ja auch ganz oft nicht. Oder Leute, die sowas sehr leidenschaftlich tun, da fällt das ja schwer und da ist es dann wahrscheinlich auch schwierig, diese Grenze zu ziehen, um sich dann auch irgendwie mal mal zu schützen. Aber bevor wir, vielleicht wollen wir das auch mal aufdröseln, ähm, weil ich ganz interessant finde, dieses Thema Frühjahrsmüdigkeit, früher Depression. Ich sage das jetzt auch bewusst ja, mal in Anführungszeichen. Wir ich würde ne? sagen, dass
1: wir jetzt, wenn wir jetzt über so ein Thema sprechen, ja. dann wollen wir damit nicht ähm, richtige Erkrankungen und Depressionen irgendwie ja kleinreden oder nur weil man sich mal ein bisschen müde fühlt, hat man nicht gleich eine Depression. Also das wollen wir jetzt, wenn ihr wirklich Hilfe braucht, dann wendet euch an die entsprechenden Stellen. Das muss man, glaube ich, an, muss man einfach dazu sagen. Darum, darum soll es jetzt mal nicht gehen, sondern einfach genau. um dieses generelle sich schlapp fühlen und in einem einen Artikel fand ich es auch ganz interessant beschrieben, dass man irgendwie so denkt, oh, jetzt wird das Wetter irgendwie wärmer und besser und man muss eigentlich rausgehen, aber eigentlich hat man gar keine Lust und dass das ein, dann so eine, so eine Spirale ist, man fühlt sich eigentlich noch schlechter, weil man gar keine Lust hat, den, das früh den Frühling zu genießen, ähm, weil man sich irgendwie
0: so ein bisschen müde äh, fühlt. Genau, also vielleicht dröseln wir das ja auch, dröseln wir das mal auf, weil tatsächlich ist dieses, dieser Begriff der Frühjahrsmüdigkeit, ich dachte auch immer, das wäre sowas, so ein bisschen populärwissenschaftlich, was man eben so sagt, wenn man im mhm. Frühling müde ist, aber das ist ja tatsächlich ein, ein wirkliches Phänomen, worunter man wirklich ganz erwiesenermaßen für rund zwei Wochen leiden kann oder leidet. Und wir stecken gerade mittendrin. <lacht> und wir stecken tatsächlich mittendrin. Das hat ganz viele... Wollen wir das mal erklären, wie es dazu kommt? Ja,
1: also wir haben uns hier verschiedene medizinische <lacht> Artikel ausgedruckt. Ja. Also zum Beispiel steht hier, Gründe für die Frühjahrsmüdigkeit gibt es viele. Der Körper muss sich im Frühjahr auf die neuen Licht- und Wetterverhältnisse einstellen. Das erfordert Zeit. Außerdem benötigt der Körper Vitamin D, was er nur mit Hilfe von Sonnenlicht bilden kann
0: und was die emotionale Lage eines Menschen beeinflusst. Genau, was ich auch gelesen habe, ist so, dass durch die, wenn es langsam wärmer wird, weiten sich auch die Blutgefäße, dadurch sinkt der Blutdruck und dadurch kommen auch diese ganzen Kreislaufprobleme zustande. Mhm. Also mir war es auch ganz unangenehm am Vorgestern oder so, als wir dieses Thermomix-Video gedreht haben, was wir auch kurz in unserer Story hatten auf Instagram, hatte ich so extreme Hitzewallungen, wirklich so wie in den Wechseljahren. Und ich wusste überhaupt nicht, woher das kommt. Und ja. ähm, ich finde, es hilft auch immer schon so ein bisschen, wenn man wenn man es her irgendwie herleiten kann und so weiß, okay, das liegt daran, es wird wärmer, meine Blutgefäße weiten sich, deswegen sackt mein Kreislauf gerade irgendwie ab und ich habe diese Schwindel, zum Beispiel auch, auch Schwindelanfälle und solche Sachen. Das ist sozusagen tatsächlich alles diese Umstellung, die für den Körper gar nicht so einfach ist.
1: Ja, das wusste ich aber auch nicht, muss ich sagen, dass ähm, das tatsächlich eine Weile dauert, bis sich der Körper auch wieder an die... Ähm ja, diese neue Situation, dass wieder mehr Tageslicht da ist, die Tage sind länger, es wird wärmer, dass man sich daran halt natürlich auch erstmal. Gewinnt.
0: Genau, und tatsächlich auch durch dieses Lichtthema wird, auch, wird ja auch die Hormonausschüttung neu reguliert, was auch anstrengend für den Körper ist, was dann auch zu dieser Müdigkeit mhm. führt. Also, es hat alles so, also es ist eigentlich ein Wunderwerk der Körper, dass er das dann so so feinfühlig ist und das dann so austarieren muss und wir das dann auch tatsächlich an solchen Symptomen bemerken. Ich finde es halt interessant, wenn man in den Urlaub fährt, dann merkt man das ja auch manchmal, wenn man
1: jetzt zum Beispiel plötzlich im Süden ist und da ist halt mehr Licht und mehr Sonne, dass man dann auch nicht so gut schlafen kann zum Beispiel. Und da setzt man sich ja immer viel mehr damit auseinander. Oh, es ist jetzt so warm, deswegen fühle ich mich so und so. oder. Und Aber so im Alltag beschäftigt man sich ja einfach gar nicht so viel mit dem Körper. Also wenn wir das jetzt nicht als Podcast-Thema ähm, uns rausgesucht hätten, hätte ich jetzt nicht unbedingt mich mit Frühjahrsmüdigkeit befasst, ob es das tatsächlich gibt. Weil, wie du schon sagst, wenn jemand sagt, es oh, ist das vielleicht die Frühjahrsmüdigkeit, da denkt man so, ja, es ist halt so eine, so eine Einbildungssache.
0: Genau, also es geht jetzt nochmal ganz konkret, es ist wirklich, weil die ähm, Melatoninproduktion, also das Schlafhormon wird runtergefahren und die Serotoninproduktion wird hochgefahren. Mhm. Und eigentlich würde man ja denken, okay, voll gut, weniger Schlafhormon, mehr Glückshormon, aber da gerät eben auch alles mit Melatonin und Serotonin so ein bisschen durcheinander und ich glaube, ich habe im Moment we zu wenig Serotonin. Stand jetzt in, in dem Artikel auch was, ob man da irgendwas einnehmen soll? Nee, es, da steht, es dauert rund zwei Wochen und da muss man so ein bisschen durch. Man kann das natürlich unterstützen mit viel draußen eben an, am Licht sein, um das so ein bisschen zu beschleunigen. Mhm. Viel an der Luft sein, halt all diese Dinge, die man eigentlich weiß und dann irgendwie doch nicht macht und sich dann lieber so in dem, so ein bisschen so du oh Gott, mir geht's so schlecht. Ich kann nichts Ach, machen. Mir fällt <lacht> es dann so schwer, die Augen offen zu halten. <lacht> du guckst auch ins Licht nach draußen, das ist sehr hell. Ja, und dann heißt es natürlich auch, dass, was es auch dass wir jetzt Mitte, Ende März sind wir so wirklich so am Ende des ganzen Winters und der war anstrengend und dass man auch ganz unwillkürlich, selbst wenn man auf gesunde Ernährung achtet, im Winter einfach weniger Nährstoffe und sowas zu sich nimmt und das sich Echt? jetzt langsam auch bemerkbar macht. Mhm. Das
1: ist ja auch interessant, wenn man mm, weniger frisches Obst hat. Genau, oder, okay.
0: ja, keine Zitrusfrüchte, also so Sachen. Ich habe mir jetzt eine Ananas gekauft.
1: Ja muss man vielleicht nochmal umstellen. Und ich nehme auch Vitamin B. Ich nehme Vitamin D. Ja, das ist wahrscheinlich auch. K2, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass man die beiden Sachen irgendwie zusammennehmen muss. Was ist K2? Ach, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. In, in einer früheren Folge habe ich es erklärt. Aber irgendwie aktivieren die sich äh, gegenseitig und ähm, man kann das eine nicht ohne das andere nehmen.
0: Deswegen, das sind so Supplemente, die ich jeden Tag zu mir nehme. Ich nehme gerade, ich fahre bald in den Urlaub und ich nehme jetzt schon so ähm, Tabletten, die meine Haut darauf vorbereiten, mit Karotin und sowas. Dass du dann bräuner wirst oder wie? Dass es nicht so stressig ist für die Haut, wenn plötzlich aus diesem krassen Winter ja. man in den extremen Sommer und plötzlich so nur noch in der Sonne ist und deswegen bereite ich mich darauf vor. Wieso, wo fährst du hin? Ich fahre in die Karibik und dann nach New York. Okay. Ja, also ja, es werden alle sagen, gut, kein Grund für depressive Verstimmungen. Ich weiß es ja, auch. Aber es du, was ich auch so
1: komisch bin? Ich weiß nicht, ob ich mir das selbst zuzuschreiben habe oder ähm, warum das so ist, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe ja nächste Woche auch so fünf Tage Urlaub geplant und dass ich einfach immer vor solchen Auszeiten völlig äh, in so einen Arbeitsstress gerate und gar nicht mehr weiß, was ich zuerst machen soll und dass ich auch nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und, und wie eigentlich alles gehen soll. Also gestern saß ich auch super lange am Computer und habe noch einen, versucht, einen Artikel zu schreiben, obwohl ich schon gemerkt habe, es geht einfach nicht. Und so, wie ich das, wie ich das ähm, irgendwie aufgebaut habe, funktioniert einfach nicht. Und anstatt dann einfach mal abzubrechen und was anderes zu machen, habe ich immer noch weiter, weil ich dann immer denke, oh ja, nächste Woche bin ich im Urlaub und dann muss ich das noch fertig machen. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Aber es nervt mich so an mir selbst, dass ich mich immer wieder eigentlich auch ohne äußere Not, ähm, das war jetzt auch für euch gar nicht wichtig, ob dieser Artikel morgen oder übermorgen erscheint, ähm, oder für die für Iconist.de, <lacht> ähm, dass ich mich da selber so unter Druck setze und mir so alle möglichen Sachen noch vorher auflade. Ja, weil man
0: aber dann auch so das Gefühl haben will, man hat sich das verdient und man hat alles erledigt und man lässt nichts offen zurück. Und das ist, also oft sind ja echt die Tage vor dem Urlaub die allerschlimmsten. Ja, und dann habe ich mir auch heute gedacht, Moment mal, du bist nur fünf Tage nicht da. Du brauchst jetzt
1: nicht so tun, als ob du für drei Monate ein Sabbatical antreten würdest. Also das hat mich dann auch zusätzlich zu dieser Frühjahrsmüdigkeit irgendwie so,
0: also habe ich das Gefühl, dass ich mir noch mehr Stress selbst zugefügt habe. Ja, mich hat es ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass ich gerade so irgendwie so, so komisch drauf bin, weil ich eigentlich so Anfang des Jahres war ich so ganz irgendwie so meine Weihnachtsferien. Das war alles so ganz erholsam und ich dachte, dass... Ich habe mir dann auch so Sachen vorgenommen. Ich habe doch auch angefangen, dieses Journal zu schreiben, was ich jetzt auch tatsächlich... Also genau, und das und jetzt zerfällt schon wieder alles so. Und das ist, man ist schon wieder so... Dann ist es gefühlt nichts davon übrig, weil... Da schreibt man eben so jeden Tag seine To-Dos und dann, was man gemacht hat und Ende der Woche und dann guckt man und nimmt sich wieder für die neue Woche Sachen vor. Und irgendwie habe ich dann auch so festgestellt, auch so im Februar, ich habe immer die gleichen To-Dos mir aufgeschrieben und immer abends gesehen, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Also waren auch nicht nur so Arbeitssachen, sondern so Sachen, die, wo ich dann irgendwie Anfang des Jahres, im Januar dachte, da muss ich mehr dran denken, auch mal solche Projekte irgendwas für mich zu machen, so Sachen, die mit hier nichts zu tun haben. Und dann habe ich halt jetzt immer nur festgestellt, ich die jeden Tag wieder neu aufschreibe und doch wieder mich so in diesen Strudel ziehen lasse. Und es ist dann auch immer was. Und dann denkt man immer so, okay, jetzt ist der Iconista Award. Dann bis dahin schaffe ich eh nichts anderes. Dann war der, dann ist wieder irgendwas anderes. so Und immer hat man so eine vermeintliche Ausrede,
1: ja. sich
0: um diese Sachen nicht kümmern zu können. Und dann hat mich irgendwann auch so frustriert, dass ich das jeden Tag gefühlt wieder aufgeschrieben habe und ähnlich eh gemacht habe, dass ich jetzt auch nichts mehr da reinschreibe. Hm.
1: Bei mir ist es auch ganz oft, dass ich mir so vornehme, am Wochenende, am Sonntag werde ich ganz viele Sachen machen, die ähm, mir irgendwie gut tun oder die ich geplant habe. Und genau sowas, was du gesagt hast, dass ich mich zum Beispiel mal wieder um meine Website kümmere und da mal all unsere Podcasts folgen oder die aktuellen mal wieder hochlade und sowas. Und das sind eigentlich Dinge, die jetzt nicht so viel Arbeitsaufwand erfordern, aber irgendwie ich schaffe das dann einfach nicht. Ich weiß nicht, ich habe dann keinen Bock, dann mache ich es nicht. Ja, das mache ich dann die Woche drauf und so. Und dann kommt es einfach nie dazu. Und das ist eben, ich habe auch neulich darüber nachgedacht, dass sowas wie, ich will im neuen Jahr mehr Sport machen, das ist so einfach umzusetzen im Vergleich zu so langfristigeren Projekten oder Lebenszielen, sage ich jetzt mal. Also das ist es kommt mir jetzt im Moment überhaupt nicht wie, von, wie so eine Riesen-Challenge, vor vor der man steht und weiß gar nicht, wie man das äh, Julia macht. Julia macht sehr viel
0: Sport zur Zeit, muss ich dazu sagen. Und
1: das hatte ich mir ja auch so ein bisschen fürs neue Jahr vorgegeben, aber es hat sich von, äh, von ganz allein einfach so ergeben, dass ich jetzt auch immer weiter mache und eigentlich jetzt seit drei Monaten auch dieses Pensum sozusagen beibehalte, und was mir einfach Spaß macht. Ähm, aber es kommt mir einfach... Es ist auch komisch, dass mir sozusagen diese Sporttermine auszumachen und da wirklich hinzugehen weniger ausmacht, als zu sagen, heute logge ich mich mal bei meinem WordPress-Blog ein und lade mal die neue Podcast-Folge hoch. Weißt du, was ich meine? Also, ähm, obwohl ich mir das eben
0: auch vorgenommen habe. Und warum ist es dann so ein großer Angang, sowas zu machen? Aber vielleicht sagt dir damit auch einfach dein Körper oder deinen dein Dasein, dass du aber eher sowas brauchst, wie das mit dem... Und dass es dir deswegen auch leichter fällt, dass du sowas halt irgendwie brauchst, so als Kontrast, zu dem immer hier sein in diesem Büro und ja. so weiter. Ähm, dass und Dass man das, nicht
1: noch mehr vom Computer... Und dass
0: sozusagen an. einfach dein dein Wille dafür sorgt, dass das passiert, was jetzt eben wichtig ist und dass das andere jetzt dir auch nicht so gut tut und jetzt auch gerade keine sozusagen Notwendigkeit ist und da auch kein Mangel besteht, um jetzt nochmal diese Terminologie zu benutzen. Mhm. Ähm, sondern, dass auf der anderen Seite vielleicht der Mangel war und den gleichst du jetzt gerade aus und deswegen geht das auch so leicht. Mhm. Und da wären wir wieder bei dem Punkt, dass der Körper uns schon sozusagen so sagt, was, was gerade wichtig ist. Und ich finde auch nicht, dass du dich dann zwingen solltest, zu Sachen zu machen, wie die Podcast-Folgen hochzuladen. <lacht> finde ich das wirklich. Ja ein bisschen
1: schwaches Beispiel, aber ich weiß, also, ähm, ja... Ich meine nur, dass es eben immer wieder so Sachen gibt. Es kann auch sowas sein wie Klavier üben, mm. ich mir auch immer wieder vornehme. Und dann kommt es einfach nicht dazu. Ja. Ja. Weil ich dann einfach manchmal so ähm, lustlos auf dem Sofa rumhänge, wenn ich dann
0: freie Zeit habe. Und das wundert mich halt schon, woher das kommen kann. Naja, aber tust du jetzt ja eigentlich dann auch nicht... Nur, weil du, ja, wie du schon selber sagst, ja diese Sportsache so durchzieht. Das stimmt, okay. <lacht> ja, vielleicht wollen wir für Leute, die irgendwie noch ein bisschen was Handfestes brauchen, noch mal kurz darüber sprechen, was die Unterschiede zwischen einer ähm, Frühjahrsdepression und einer sogenannten Frühjahrsmüdigkeit sind. Ja, okay, das kann Dr. Nikola Das kann Dr. Nikola ähm, sehr gerne machen. Und zwar der einfachste, das einfachste Anzeichen ist tatsächlich die Dauer. Also, wie, wie wir ja auch schon gesagt haben, Rund zwei Wochen sollte diese akute Phase mhm. mit diesem, ähm, in dem der Körper so diese Art Neustart vorbereitet, das sollte ungefähr zwei Wochen dauern und danach sollte man eben merken, dass dieses Serotonin jetzt mehr ausgeschüttet ja. wird und so weiter. Und wenn du wirklich dann das Anzeichen einer beginnenden eventuellen Depression sind, dann dauert das eben länger als zwei Wochen und dieses es funktioniert eben. Also das Serotonin tut nicht das oder es ist nicht genug da davon, dass man wirklich merkt, es geht einem jetzt besser. Und es bleiben einfach diese Symptome Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Gereiztheit, Selbstzweifel, man, man kommt aus diesen Schlafstörungen nicht raus. Und was ich auch ganz interessant fand, Leute, die auch ähm, generell mit depressiven Verstimmungen auch das Jahr über zu kämpfen haben, und das vielleicht auch schon wissen, die erleben auch tatsächlich ähm, im Frühling eine Verschlechterung, was man ja eigentlich so gar nicht denken Warum würde und man würde denken, es das? ist im, im, im Herbst oder so. Eigentlich das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dieses Gefühl, okay, jetzt wird es alles warm und schön draußen, alle Leute gehen raus und auf RTL laufen diese in den Nachrichten diese Beiträge von Leuten, die Eis essen, mhm. und man selber fühlt sich nicht danach. Und das verstärkt es dann sozusagen aber noch. Dann fühlt man sich noch schlechter, weil alle anderen sich besser fühlen.
1: Ich hab, ähm, ich schreibe doch gerade an so einem Artikel über das Landleben und warum ähm, Menschen irgendwie meinen, sie müssen jetzt sich ein Haus in Brandenburg äh, kaufen und dann einen Garten bewirtschaften und so. Und da habe ich gestern auch drüber nachgedacht, weil mir dann auch eine Person, die das eben gemacht hat und diesen Schritt gewagt hat, erzählt hat, ja, sie lebt jetzt eben immer mit den äh, Jahreszeiten und sie arbeitet so viel im Garten und das ist alles so toll und sie ist immer draußen und bewegt sich an der frischen Luft. Und da habe ich mich auch gefragt, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, dass
0: ich dann plötzlich Lust auf Gartenarbeit hätte. Aber das hat mir Sarah Kuttner, ich habe ähm, vor zwei Wochen Sarah Kuttner interviewt, ja. die hat doch ein Wochenend. Also sie meint, sie würde niemals rausziehen ja. wollen, aber sie hat jetzt eben dieses Wochenendhaus in Brandenburg. Ja. Und dass sie es so ihr so wichtig ist, diesen Ausgleich zu haben und dieses in der Erde wühlen und ja. Gartenarbeit machen und dass selbst wenn Leute sie besuchen kommen, dass sie dann heimlich auf dem Weg zur Toilette noch Rosen schneidet, weil sie gar nicht aufhören kann zu arbeiten und sie glaubt, dass das daran liegt, wenn man so einen komischen, undefinierten, geistigen Job irgendwie hat, an dem man nichts nichts macht, dass sie deswegen so stark das jetzt braucht nach, nach einigen Jahren, dass sie was macht mit Händen und Erde und Schmutz und Blumen. Das finde ich total
1: interessant, dass das irgendwie doch so ein inneres Bedürfnis der Menschen ist. Und solange man aber eben in der Stadt lebt, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass das wirklich... Also ich, mich nervt das tierisch, ehrlich gesagt, wenn ich meinen Balkon bepflanzen muss. Also steht mir jetzt wieder bevor, der sieht einfach Horror aus. Da stehen einfach tausend Sachen drauf rum, die wir so im Winter da ausgelagert haben. Das müsste alles mal aufgeräumt werden. Ich glaube, der Grill, der stand da auch einfach den ganzen Winter ähm, im Regen draußen. Das, der funktioniert wahrscheinlich gar nicht mehr. Also das ist mir so ein Angang, mich darum zu kümmern. ich finde das ist auch ein
0: Unterschied, so ein, so ein Stadtbalkon oder einen Garten. Ja, vielleicht dann. Vielleicht ich weiß der. es nicht. Hast du denn das Bedürfnis... Also glaubst du, das Bedürfnis kommt erst, wenn man es mal erlebt hat? Oder glaubst du, es kommt das Bedürfnis und dann ähm, will man das auch wirklich machen? Also für mich persönlich, glaube ich, ich kann es mir, also ich
1: Gartenarbeit finde ich einfach nicht nicht erfüllend. Mhm. Ich finde das einfach langweilig und nervig und es sind auch oft Sachen, wo man sich irgendwie bücken muss und dann hinterher hast du Kreuzschmerzen und so. <lacht> ähm, ich, es ist natürlich so, wenn du dann ähm, einen Garten hast, du musst dich ja darum kümmern. Also das wie schon, um ein Kind. Wie um ein Kind. Das ist vielleicht nicht ganz so anstrengend, aber wahrscheinlich doch. Ähm, das kann schon sein. Aber zum Beispiel würde ich mich ja niemals so ein, so ein Urban Gardening Projekt oder sowas. Das würde mich halt
0: gar nicht interessieren. Nee, das würde mich auch gar nicht interessieren. Aber mich, ich habe ich ta hab tatsächlich, merke ich, dass ich oder so Oder auf Karls Erdbeerhof zu fahren oder so. Ja, weil das ist wieder aber so ein so ein artifizielles Naturerlebnis irgendwie, oder ja. naja, so ein, so ein konstruiertes, ich hätte schon inzwischen echt gerne, ich merke, wie ich so alt und spießig werde und einfach echt gerne im Grünen wohnen würde, oder an, an, in der Nähe von Wasser, und nicht vielleicht an so einem Spreekanal in Friedrichshain, sondern so richtiges Wannseewasser. Ja, ja
1: Und du bist ja auch noch ein bisschen jünger mag sein. Also ich muss nur sagen, letztes Jahr, letzten Sommer habe ich ähm, so Tomatenpflanzen gehabt. <lacht> und eine Zeit lang sind da auch welche gewachsen. Ja. Und wie war das dann? War das, das nicht toll einfach nicht. Und die sind dann halt irgendwann alle gestorben, weil äh, es war eine Chili Pflanze und ein paar Tomatenpflanzen und die hatte ich von der Mutter von meinem Freund bekommen und deswegen habe ich die noch eine Zeit lang so gepflegt, weil ich irgendwie so ja. dachte, oh nein, wenn sie wüsste, wie ich hier mit den Pflanzen umgehe. Und ähm, ich weiß nicht, das gibt mir einfach nichts. Die waren an der totes, es war mir auch egal. Da steht bestimmt auf dem Balkon auch noch irgendwo ein, ein Überbleibsel davon rum. Weil ich es gar nicht weggeräumt habe am Ende. Es war ja auch sehr heiß im vergangenen Sommer, muss man auch <lacht> ja, dazu du hättest sagen. Gar also es war tun können. sehr schwierig, da in Berlin irgendwelche Pflanzen am Leben zu halten. Also hättest
0: du auch nicht gerne ein Wochenendhaus? Doch, das hätte ich schon gerne, aber ich hätte dann halt auch gerne einen Gärtner, der sich darum kümmert. Ich hätte vor allem, ich finde, die Wege sind halt wieder so das Problem. Dann sagen die Wege? die Wege, dann sagen die Leute immer, ja, in 20 Minuten bist du in der Stadt, als ob, als ob du in Berlin irgendwo in 20 Minuten wärst. Ich bin nicht mal innerhalb der Stadt irgendwo anders in 20 Minuten, als ob ich von 20 Minuten irgendwo draußen wäre. Und das ist dann ja schon wieder so, dann hast du so das extreme Stadt- bevor du das Naturerlebnis haben kannst. Und das würde mich halt schon wieder abschrecken. Ja, ja. Jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen,
1: aber ich frage mich halt, ob dann solche Phänomene, wie bei uns jetzt mit der Frühjahrsmüdigkeit, was ja nochmal tausendfach verstärkt wird durch dieses den ganzen Tag am Computer yeah. im Großraumbüro sitzen mit ähm, irgendwie komischen, sehr alten Teppichboden, wo ich auch nicht genau weiß, welche Dämpfe da rauskommen, ähm, ob das dann halt einfach ein bisschen abgemildert wird, wenn man einfach nachmittags mal eben kurz... Zur, zur Rosenhecke geht, wie Sarah Kuttner, und da ein bisschen ähm, <lacht> ja. mal was zurechtschneidet.
0: Ich glaube schon.
1: Und woher haben die Menschen eigentlich all dieses Wissen? Das ist noch das Letzte, was ich zu dem Thema fragen will. Woher kann jetzt Sarah Kuttner, die ihr ganz Leben lang nur im Fernsehen rumgeturnt ist, woher kann die jetzt plötzlich Gartensträucher verschneiden? Die
0: hat sich da extrem eingelesen. Also da gibt es auch, also das ist so wie es, glaube ich, Elternforen gibt, gibt es auch eine ganz eigene Welt für Gartenfreunde. Echt? Ja. Okay.
1: Es ja. gibt auch wirklich für alles eine Szene. <lacht> gibt es?
0: Okay, um jetzt hier positiv rauszugehen, ja. ähm, was ist jetzt, sind jetzt unsere Maßnahmen?
1: Ja, unsere Maßnahmen sind eigentlich vorwiegend, dass wir beide nächste Woche in Urlaub fahren. Ja. Ich mal wieder zum Skifahren, juhu, juhu, juhu. Ja, Hurra. ich habe
0: wirklich so das Gefühl, manchmal, also oft fährt man halt in Urlaub, weil man den jetzt gerade nehmen muss und, und ja, so. das kann ich auch gar nicht leiden. Und gerade Sommer ist und man das jetzt halt macht, aber Jetzt habe ich gerade wirklich das Gefühl, dass ich es jetzt so brauche. Und so albern, wie es klingt, dass man so urlaubsreif ist, was oft in irgendwelchen Cartoons <lacht> so, ähm, so vorkommt. Aber das ist gerade so, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen würde, wenn ich jetzt nicht in Urlaub fahren würde nächste Woche. <lacht> Okay, das oh bringt jetzt den armen Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so viel, wenn sie jetzt nicht zufällig nächste Woche ja, in den Urlaub stimmt. fahren. Das ist
1: ein bisschen gemein jetzt. Ähm, und keine Angst, wir haben auch schon was vorproduziert, also es wird trotzdem ja. weitergehen mit dem Podcast auch.
0: Aber ähm, vielleicht muss man sich einfach eigene Urlaube schaffen. Zum Beispiel war ich letzte Woche Schlittschuhlaufen, war also letzte Woche, weiß ich nicht mehr genau. Und sowas bringt halt echt auch schon viel. Da hatte ich wirklich auch kurz das, das, dieses Schlittschuhstadion, oder wie das heißt, ist einfach wahnsinnig hässlich gelegen im Wedding an so einer Hauptstraße. Und auf dem Weg dorthin, ich nur eklige, stinkende Abgase eingeatmet. Und das liegt auch nicht weit entfernt von dieser Straße. Aber als ich auf diesem Eis, als ich auf dem Eis war, ja. war es so ein bisschen windig. Und dann fühlte ich mich fast so wie früher als Kind in, im Engadin auf dem zugefrorenen See. Sehr schön. Also man muss sich... Dann hast den, du einfach die Augen genau. zugemacht. Hab mir das Urlaubserlebnis geschafft. Nee, wirklich. Und das würde ich, glaube ich, ähm, dann auch machen nächste Woche, wenn ich hier bleiben würde. Also ich würde eigentlich
1: empfehlen, dass man nicht so streng zu sich ist. Also gestern habe ich auch wieder eigentlich so Lust gehabt auf ein Eis oder irgendwas Süßes und war im Supermarkt und habe es mir dann so selbst verboten. Und ich glaube, dass ähm, ich habe dann den ganzen Tag alle möglichen Ersatzstoffe
0: sozusagen zu mir genommen und dass ich das einfach gestern so gebraucht hätte. Ja. Und es Und ähm, ist auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist auch wirklich so, also manchmal signalisiert auch, signalisieren Botenstoffe im Gehirn, dass sie jetzt gerade Kohlenhydrate brauchen, um Glückshormone auszuschütten. Ja, es wird wirklich halt relativ häufig signalisiert. Deswegen
1: wundert es mich immer <lacht> etwas, wie das sein kann. Aber und manchmal echt. musst
0: du das wirklich machen.
1: Ja, aber das war nur ja. so ein Beispiel, dass ich gestern gedacht habe, mein Gott, hättest du dir halt irgendwas geholt, dann würdest du dich jetzt auch nicht den ganzen Tag so blöd fühlen und sei doch nicht so streng zu dir, wenn du dich halt heute eh schon ein bisschen müde fühlst und aber sehr viel zu tun hast und dich konzentrieren musst, dann... dann ähm, dann gönn dir doch wenigstens ein Stückchen Schokolade. Mein Gott, nochmal, was soll's. Und ich glaube, das ist einfach was, was bei vielen Leuten auch so ein bisschen, dass man dann so denkt, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie nicht gut. Jetzt muss ich umso gesünder leben, jetzt muss ich umso mehr Sport machen oder mich irgendwie anderweitig ähm, wieder auf Vordermann bringen. Und ich glaube, da darf man einfach dann in dieser Situation nicht so streng zu sich sein. Weil ja. da ist dann auch, wenn ich dann zu meinem Training gehe, äh, dann mache ich das halt nicht so doll. Also dann, wenn ich merke, das geht
0: jetzt heute nicht, dann mache ich halt nicht so viel. Ist ja eh schon gut, dass man überhaupt hingeht. Ja, genau. Ne? Und genau, manchen Leuten hilft es ja tatsächlich so bei, bei irgendwelchen Verstimmungen, wenn man auf Zucker verzichtet, aber manchen vielleicht auch nicht. Ich glaube, sehr vielen nicht. Genau. Und mein Tipp wäre auch, ähm, aufs Handy irgendwie verzichten. Gestern habe ich mich so richtig schlecht gefühlt, weil ich immer so viel am Handy war und sowas. Und da kriegt man ja auch Kopfschmerzen davon. Ja, ja. Und also jetzt nicht nur inhaltlich wegen Instagram Nerv, Quatsch, da habe ich eigentlich eh schon so viele Leute deabonniert, dass das gar nicht mehr so das Thema ist, aber auch einfach so dieses man erlebt halt nichts. Also man, es ist so, man ja. hat dann noch so mehr das Gefühl von, wenn man eh schon so irgendwie gerade so diese Lebenszweifel hat, wie sinnvoll ist mein Leben, dann, und dann verbringt man so viel Zeit am Handy, irgendwie dann habe ich so das Gefühl, dass sich das dann so potenziert und dass man einfach lieber irgendwas macht. Ein Puzzle auch nur, zum Beispiel. Ach so, du
1: hattest ja gestern frei. Ja.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, das ist, ja, das ja. ist dann so. Ja. Okay, also ich hoffe, dass euch diese Tipps irgendwas <lacht> gerascht haben. Ich weiß es
0: nicht so richtig. Ich hoffe es. Und manchmal hilft ja auch schon einfach, also Überreden. mir hilft dann ja schon immer und mir hilft auch tatsächlich so dieses medizinische, also laienbasismedizinische Wissen, dass es an dem und dem, der, der und der Dynamik liegt. Und wir einfach unsere Körper gerade einen Neustart machen. Ja,
1: also wir werden jetzt unsere Körper neu starten, dann mit <lacht> hoffentlich bereits neu gestartetem Körper in Urlaub fahren beide. Und wir sind aber bald wieder für euch da. Genau. bei The Real World, dem ehrlichen Podcast. Bitte abonniert uns ähm, auf, bei der App, bei äh, der ihr uns der <lacht> äh, äh, anhört. Ihr wisst ja selbst am besten, welche das sein mag. Ähm, das hilft uns wirklich sehr viel und ähm,
0: ja, bewertet uns auch, schreibt uns auf Instagram, at the real -world podcast. Genau, und schreibt uns auch, Stichwort Instagram, gerne mal was für, also weil wir wissen, dass wir nicht so super regelmäßig Sachen posten auf Instagram. wir wollen das, das schon das,
1: so oft versprochen genau, haben. Genau, wir wollen
0: das aber ändern, aber vielleicht schreibt ihr uns mal, was ihr, ihr euch auch sozusagen von uns auf Instagram wünschen würdet, als wir das, also ob wir den, den Arbeitsalltag hier zeigen sollen, ob wir irgendwie kurz... <lacht> dass wir dann noch mehr Ärger kriegen... <lacht> ob wir irgendwie bei jedem, wenn wir eine Folge aufnehmen, immer kurz eine Story machen und euch davon erzählen oder ja, ob ihr da irgendwelche Wünsche ja, das habt. das können
1: wir doch gleich mal noch ausprobieren kurz. Ja, okay. Das also können wir gleich mal eine Story posten zur Frühjahrsmüdigkeit.
0: Ja. Okay, das war's für heute. Bis zur nächsten
1: Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt uns treu und bleibt fröhlich. Ciao.